0: 《青霞先生文集序》，明代散文，作者毛坤，出自清《青霞集》。青霞先生是指锦衣卫沈炼。嘉靖二十九年冬，蒙古瓦剌军入侵，威逼京城，皇帝召集文武百官商议退敌之策。从早晨到中午，没有一个人发言。退朝的时候，国子监司业赵贞吉一人大声的说道。臣以为，天子应该拿出经营
1: 丝绸招募军队，亲自重赏勇猛之事。文武百官自会同心守城，敌人定会退兵
0: 。锦衣卫经历审炼极力支持赵贞吉的意见，并慷慨激昂的加以补充。吏部尚书夏邦贤斥责沈炼：“文武众臣没说话，你一个小小的官员，瞎说什么？”最终，朝廷采纳了他们主战不详的建议。不久，敌军撤兵。后来，北方的边患十分的严重，而又侍逢内阁首辅严嵩擅权、瞒报军情。沈炼眼看大明江山将要灭亡，心急如焚。他在朋友家喝酒，感伤国事，当场写下奏疏，揭发严嵩父子的十大罪状。皇帝下诏说：“沈炼去年在金殿吵闹，不注意作为人臣的礼仪，现在又想通过诬告诋毁大臣来获取名声，责令对他杖责。”最后，沈炼被停仗之后，贬斥到塞外的保安州种田去了。嘉靖三十六年，兵部侍郎、宣大总督杨顺与蒙古鞑靼部落交战，丢失城池四十余座。杨顺却杀害一批躲藏战争的无辜流民来谎报军功。沈炼仿知此事，给杨顺寄去两首诗来责问他，措辞十分的严厉尖刻。杨顺寄与巡查保安州的御史陆凯商议，以白莲教的名义杀害沈炼。十月十七日，沈炼被害，时年五十一岁。沈君的门生于君搜集编辑了他生平所著的诗文若干卷，将他的作品汇编成《青霞先生文集》。他的儿子以敬请来毛坤作序。毛坤深深敬佩沈炼的为人，且与沈有着相似的遭遇，便欣然写下了这篇序文。沈君青霞，以锦
1: 衣卫经历的身份上书抨击宰相。宰相因此非常痛恨他，正在竭力罗织他罪名的时候，幸亏皇帝仁慈圣明，特别减轻他的罪责，把他流放到边塞去。在那段时期，沈钧敢于直谏的美名已传遍天下。不久。沈军就拖累着妻子儿女离家来到塞上，正巧碰上宣府镇、大同镇一带频频传来敌人入侵的告急警报，而帅府以下的各级将领都束手无策，紧闭城垒，任凭敌寇出入侵扰，连射一支箭抗击敌人的事儿都没有做到，甚至等到敌人退却，就割下自己队伍中阵亡者和在郊野行走百姓的左耳来邀功请赏。于是，父亲哭儿子，妻子哭丈夫，哥哥哭弟弟的惨状到处都是。百姓们连控诉、呼吁的地方都没有。沈钧对上既愤慨边疆防务的日益废弛，对下又痛恨众将士任意残杀人民、蒙骗朝廷，多次哭泣感叹，便把他的忧郁表现在诗歌、文章之中，以抒发情怀，就成为文集中的这些篇章。沈君原来就以敢于直谏受到时人的敬重，而他所写的诗歌文章又对时政多所讽刺，逐渐传播出去，朝廷上下都感到震惊恐慌，于是他们开始竭力进行造谣陷害，这样沈君的大祸就发生了。沈君被害死以后。虽然朝中的官员不敢为他辩冤，但当年身居军事要职一起陷害沈钧的人，不久便因罪撤职。又过了不久，原来仇视沈钧的宰相也被罢官。沈钧的老朋友于君于是收集编辑了他一生的著述若干卷，刊刻流传。沈钧的儿子沈香来请我写篇序言，放在文集前面。我攻读了文集后写道。像沈钧这样的人，不就是古代有高尚节操的那一类志士吗？孔子删定《诗经》，从小便篇的怨恨亲人、项伯篇的讥刺谗人以下，其中忠臣、寡妇、隐士和愤世嫉俗诗人的作品一起被列入《国风》，分入《小雅》的数不胜数。他们难道都符合古诗的音律吗？然而，孔子所以并不轻易删掉他们，只是因为怜悯这些人的遭遇，推崇他们的志向，还说这些诗歌都是发自内心的感情，又以合乎礼义为归宿。说的人没有罪，听的人完全应该引为见解。我曾经按次序考察从春秋以来的作品，屈原的《离骚》似乎有发泄怨恨之嫌。伍子胥的进谏似乎有进行威胁之嫌，贾谊的陈正世《陈政事书似乎有过于偏激之嫌，嵇康的诗歌似乎有过分激愤之嫌，刘坟的对策似乎有亢奋偏执之嫌。然而，运用孔子删定《诗经》的宗旨来收集鞭次他们，恐怕也未必不被录取。沈君虽已去世，但海内的士大夫至今一提到他，没有一个不鼻酸流泪的。啊，文集中所收载的名件。筹编等篇，如果让后代人读了，他们足以使奸臣胆寒，使边防战士跃马杀敌，而激发起同仇敌忾的义愤，那是肯定的。日后假如朝廷的采风使者出使各地，而看到这些诗篇，难道会把他们遗漏掉吗？我恭敬地记在这里。至于说到文采词藻的精美不精美，以及与古代作家为文的宗旨是否符合，那不是评论沈军大捷的东西，所以我就不写了。家境癸亥，孟春望日，归安茅坤拜书。